0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, bismillahirrahmanirrahim.
1: Selamat datang kembali di podcast Fukinian, podcast kajian Islam dari ukihfasil.com UI. Dan di episode kita kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang mungkin cukup sederhana dan tidak terlalu berat-berat. Mengingat, topik ini juga cukup berkaitan dengan kegiatan kita sekarang, di mana kita akan segera memulai kehidupan perkuliahan di semester yang baru. Uh, sebelumnya sebelumnya teman-teman pendengar setiap podcast Mungkin kita akan berkenalan dulu dengan kemateri kita pada episode kali ini uh, Assalamualaikum Ustadz Farid
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: uh, Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik Oke oke. Okay. Okay. Jadi uh, untuk teman-teman pendengar podcast Bukinian dan Ustadz hari ini kita akan membahas sebuah topik yaitu yang sangat berkaitan dengan perkuliahan itu sendiri yaitu kita akan membahas tentang mahasiswa dan mahasiswa yang akan kita bahas ini ialah mahasiswa yang biasanya disebut sebagai mahasiswa ambis nah tentu kita mengetahui bahwa mahasiswa ini pasti memiliki banyak karakteristik dan banyak sifat karena mahasiswa tersendiri itu adalah seorang individu juga nah Salah satu karakteristik dari mahasiswa itu tersendiri adalah mahasiswa yang ambis atau mahasiswa yang sangat terobsesi dengan tujuannya menjadi yang terbaik daripada yang terbaik. Namun dalam mengejar tujuan tersebut, ia bahkan sampai melupakan kewajibannya sendiri sebagai seorang umat yang beragama, terutama jika ia agama Islam, dia beragama Islam. Oke, Ustadz, mungkin saya ingin bertanya, dalam Islam sendiri apakah ada sebutan untuk para mahasiswa yang ambis ini? yang mana ia hanya mempedulikan goal-nya saja, tujuannya saja namun ia tidak peduli sama sekali tentang keadaan yang terjadi di sekitarnya, termasuk kewajibannya sebagai seorang muslim itu sendiri.
0: Iya. <tuh> <Yeah. tuh> Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala wa hawla wala quwwata illa billah. Amma Ya, uh, ini pertanyaan yang cukup menarik ya tentang mahasiswa yang begitu terobsesi oleh uh, cita-citanya, oleh keinginannya ingin menjadi on the top yang terbaik. Uh, di sisi itu sebenarnya uh, Islam tidak mempermasalahkan ketika seorang uh, Muslim atau seorang anak manusia memiliki cita-cita yang tinggi. Ya, jangan lupa bahwasanya Rasulullah SAW pun pernah memiliki cita-cita. Itu ketika dia eh, apa namanya mengatakan bahwa suatu saat ya kita akan menguasai eh, Persia ya, istana Kisra sekarang sudah menjadi muslim ya. kemudian juga kita pun akan juga menguasai Romawi yang kemudian Romawi ini dalam sejarah ada dua ada Romawi Barat dan Romawi Timur Romawi Timur Bizantium yang sudah dibebaskan oleh Muhammad al-fatih yang saat ini menjadi Istanbul, dan Romawi Barat yang sekarang menjadi Itali. Nah, ini yang belum e, dibebaskan oleh umat Islam. Artinya, Ya Rasul sendiri membicarakan masalah cita cita umat Islam, atau kejayaan umat Islam. Kemudian Nabi pun juga pernah mengatakan dalam hadis, Iwet Imam Ahmad, Bashirha bihil ummah bisinah, wa tamkin, wa rif'ah Ya, berikan kebergembiraan kepada umat ini Akan datangnya kejayaan, kekokohan Dan juga kekuatan, kejayaan agama Jadi eh, Sekedar bercita-cita Punya obsesi itu hal yang wajar Karena Rasul sendiri juga memilikinya nah, Yang jadi masalah adalah Ketika obsesi itu Ya arahnya kemana Ya caranya bagaimana Lalu kemudian Ketika sudah sampai di tujuan Mau diapakan itu Ini hal-hal yang perlu diperhatikan oleh para mahasiswa. Itu masalah caranya, kemudian juga apa obsesinya, kemudian ketika sudah tercapai mau diapakan. Apakah sekedar untuk e, memuaskan hawa nafsu, atau untuk pembuktian saja, nih aku sudah mencapai apa yang aku inginkan. ya Sehingga sekedar untuk kepuasan e, apa namanya, intelektual saja, atau kepuasan ruhani saja, tapi urusan masalah manfaat buat kehidupan, manfaat buat masyarakat, manfaat buat orang lain, dia nggak memikirkannya. Ini yang tidak diinginkan dalam Islam. Oleh karena itu dalam Islam dituntut yang namanya keseimbangan. Wa fi ma kama Carilah bagianmu secara serius untuk akhiratmu. Namun jangan lupa bagianmu untuk duniamu nah inilah keseimbangan dalam Islam Jadi obsesi dunia kita silahkan Tapi jangan lupa posisi kita sebagai hamba Allah Dan obsesi tertinggi bagi seorang hamba Allah adalah Siapa yang dibebaskan dari api neraka Dan dimasukkan ke dalam surga Itulah orang-orang yang menang Orang-orang yang sukses Orang-orang yang beruntung Yang seperti itu
1: Uh, baik ustaz. Jadi kita harus menyeimbangkan ya antara keperluan urusan dunia dan urusan akhirat itu sendiri. Oke. Okay. Ah, uh, baik. Sel Selanjutnya saya akan bertanya lagi. Nah, mahasiswa-mahasiswa yang tadi yang sangat terobsesi akan tujuannya menjadi yang terbaik itu ada yang perjalanannya bahkan tetap mulus-mulus saja ustaz. Jadi, walaupun ia sudah tidak peduli tentang kewajibannya sebagai seorang muslim, dia sudah jarang sholat, jarang mengaji, dan bahkan keluarganya dan teman-temannya sendiri juga, ia pun sudah jarang kontakan hanya karena ia sangat terobsesi dengan tujuannya. Nah, itu mengapa itu bisa terjadi, Ustadz? Yakni jalannya tetap mulus, walaupun ia, tidak, ia sudah tidak peduli dengan kewajibannya sendiri.
0: Ya. Dan, yang pertama, ya. Uh... faktor yang paling uh, besar membuat seseorang sampai seperti itu ya dia begitu fokus dengan targetnya hingga akhirnya lupa diri, lupa posisinya sebagai hamba Allah, lupa kewajibannya sebagai anak kepada orang tua bahkan lupa kewajibannya sebagai anggota masyarakat di tengah masyarakatnya, dia meninggalkan sholat dan beragam macam item ibadah minallah, dia meninggalkan ibadah minannas, dan juga kewajiban seorang anak kepada orang tuanya misalnya Maka yang seperti ini karena faktor tadi. Ada mutawazul. Hilangnya keseimbangan. Lalu mungkin yang dia anggap, yang dia kira adalah bahwa uh, kebahagiaan itu ya ketika apa yang dia inginnya itu tercapai. Ya padahal dalam Islam kebahagiaan itu tidak semata-mata mencapai target. Tapi kebahagiaan itu ketika kita menjadi orang yang bermanfaat. Makanya Nabi mengatakan Khairun nas anfa uhum Hadis Sahih Imam Darukutni Manusia terbaik adalah manusia yang mampu memberikan berkontribusi manfaat kepada orang lain. Bukan manusia yang egois, senang bahagia untuk diri sendiri, tapi kemudian dia hidup bagaikan di menara gading, ya tidak mengetahui apa yang terjadi di masyarakat, kehebatan dia hanya diketahui oleh dirinya sendiri, orang lain nggak ada yang tahu, dia terasing dengan apa yang dia anggap hebat itu, Ya jangankan orang lain, orang terdekatnya pun juga nggak tahu kalau dia seperti itu. Ini kan justru berbahaya dan tertipu. Nah, pun jika ketika dia meninggalkan hal-hal tadi, kewajiban-kewajiban agama, kok na, kelihatannya lancar ya. Mulus-mulus aja gitu. Hingga sampai ke tujuannya. Sementara ya, para mahasiswa yang justru rajin ibadah, rajin sholat, rajin ini dan itu, dan mencoba untuk seimbang tadi, ternyata mereka terseok-seok. Tidak selancar eh, kawannya ini, ya, sampel yang pertama ini. Nah di dalam Islam ada istilah yang namanya uh, 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 apa? Seseorang itu mengalami istidroj, apa istidroj? Yaitu seseorang yang mendapatkan nikmat dari Allah baik berupa kesehatan, kekayaan, prestasi di tengah dia lagi maksiat. ya di tengah-tengah maksiatnya yang begitu banyak, ya di tengah mohon maaf misalnya hal-hal yang membuat dia bisa kufur atau terhitung sebagai orang fasik. Ya kita heran, dia penjudi, dia pemabuk, atau dia orang yang meninggalkan sholat, dia pezina. Tapi prestasinya luar biasa, sehat walafiat, kekayaannya lancar. Itulah namanya istidroj, Allah ulur ya kenikmatan itu supaya dia bisa berpikir apakah dengan hal itu membuat dia semakin parah. Ataukah justru membuat dia sabar, ingat, dan sadar, kemudian dia bertobat kepada Allah. Kita lihat kadang ada pertanyaan begini. Kenapa sih orang soleh banyak yang cepat meninggal ya? Tiai, ustad, pejuang Islam banyak yang wafat. Sementara orang-orang yang kayaknya gimana gitu sama umat Islam. Yang komen-komennya sering miring, sering menyerang umat Islam. Ya kok dia selalu ada. Dan ketika sakit kok ya biasa aja muncul lagi. Itulah bisa jadi mungkin Allah ulur dia supaya dia semakin lama dengan kesulimannya. Dia menyangka dia hidupnya enak, padahal dengan itu dia sedang menuju kehancuran yang paling abadi yaitu di akhirat. Ya dimana Allah menegaskan bahwasanya e Al fil hayati dunya wa hum Jadi orang yang paling merugi itu adalah orang yang menyangka ya dirinya baik-baik saja, dirinya bagus-bagus saja, padahal mereka berada di atas sebuah kesalahan. Wallamiswak.
1: Baik, terima kasih atas penjelasannya. Nah, kita mungkin sekarang mau beranjak ke topik yang mungkin um, masuk ke hubungan sosial. Jadi, kalau misalnya nih, saya punya teman, dia itu orang yang tadi, sangat terobsesi dengan tujuannya sebagai seorang yang paling terbaik. Nah, sebagai teman yang baik, saya tentunya harus memperingatkan dia untuk mungkin berubah dan lebih peduli terhadap kewajibannya sendiri. Nah, bagaimana cara yang baik agar saya bisa memberikan nasihat kepada dia tanpa mengurangi rasa fokusnya tadi namun nasihat tersebut mampu membuat dia berubah dan dia lebih peduli terhadap kewajibannya sebagai seorang muslim dan juga sebagai seorang yang makhluk sosial Ustaz.
0: Ya, eh uh, di dalam Al-Qur'an surah Al-Wasiyah Allah berfirman, "Fadzkir" Innaman anta lasta alaihim bimusaytir Berikanlah peringatan tugasmu hanyalah memberikan peringatan dan kamu tidak berkuasa memaksa mereka Jadi tugas kita sebagai kawannya ketika kita tahu bahwa kawan kita ini ada bagian hidupnya yang nampaknya tidak seimbang ya mungkin saat ini dia belum merasakan dampak negatifnya atau bahayanya tapi mungkin nanti di hari depan ya di masa-masa tuanya, dia akan mengalami ya pahitnya atau bahayanya nah, kita bersegera merespon cepat ya kesalahan atau kekeliruan jalan dari saudara kita itu kawan kita itu sejauh yang kita mampu ya mulai dari uh, paradigma berpikir dia yang barangkali perlu kita luruskan tentang tawazunitas tadi keseimbangan dalam hidup ya kita boleh punya cita-cita Kita boleh punya obsesi, bahkan Islam mendorong agar kita punya cita-cita, yang -cita, dengan itu kita jadi lebih bergairah dalam kehidupan. Tapi jangan lupa, cita-cita tertinggi seorang Muslim itu bukan hanya di dunia, karena dunia ini hanya persinggahan, umur kita maksimal hanya 60-70, ya, semakin banyak usia kita-kita pakai, sekarang kita mungkin baru 20, tapi nggak lama lagi akan datang, 30. Gak lama lagi akan datang 40 tahun kita sudah meninggalkan. Sementara perbekalan di dunia kita biasa saja, bahkan minus. Ini kan bahaya. Nah ini bagian-bagian kita ingatkan ke dia supaya seimbang tadi. ya Jadi kita pun juga tidak mengajarkan untuk meninggalkan obsesi atau dunianya sama sekali. Tidak. Ya, karena para ulama kita pun menyontohkan keseimbangan itu. Ya, kita lihat Imam Abu Hanifah, dia seorang ulama besar. Ahli fikihnya, para ulama di zamannya. Tapi dia juga seorang pengusaha garmen. Dia sukses di situ. Ya, Umar bin Abdul Aziz, dia seorang mujtahid, mujadid, tapi dia juga seorang khalifah. Ini keseimbangan ini yang perlu kita jadikan model untuk para remaja atau anak muda atau mahasiswa saat ini. Nah, ternyata, mohon maaf, teman kita, kawan kita ini, dia tidak menerima apa yang kita sampaikan. Maka ada satu hal yang perlu kita ingat bahwa salah satu sunnatullah yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita adalah namanya sunnatu tadaruj. Sunnah e, bertahap. Kehidupan manusia itu nggak langsung brok jadi ya kita nanam pohon mangga hari ini nggak mungkin besok langsung numbuh buahnya langsung panen itu tidak ya kita lihat lima tahun 10 tahun yang akan datang bagaimana hasilnya sama di saat kita menanam, menanamkan sebuah nilai yang menginstal pemikiran atau, atau ahlak atau aqidah kepada orang atau kepada kawan kita atau keluarga kita kita jangan berharap buru-buru sekarang bicara besok mereka tobat sekarang bicara mereka besok berubah. yang penting adalah apa namanya uh, pendampingan terus-terus pendampingan ya apa yang mereka butuhkan kita bantu apa yang mereka inginkan kita coba sediakan hingga akhirnya muncul yang namanya keterkaitan keterpautan hati dia dengan kita kalau sudah keterpautan hati terbentuk maka biasanya apa yang kita katakan dan inginkan dia relatif untuk menerimanya nah, ketika sudah seperti itu insyaallah akan lebih mudah bagi kita mengarahkan dia termasuk apa yang kita inginkan targetkan tadi agar dia hidupnya seimbang tadi. Yeah. Baik, jadi Baik tadi yang
1: dapat disimpulkan untuk membuat teman kita tadi bisa menerima apa yang nasihat dari kita agar dia tetap menjaga keseimbangannya adalah kita harus secara bertahap membangun komunikasi yang baik dengan dia sampai terbentuklah sebuah keterpautan hati. Yeah. itu ya. Baik terima kasih. Dan ini mungkin paling terakhir yang dari pembahasan kita kali ini, yaitu mungkin tips dan trik bagaimana cara kita menjadi seorang pemuda mahasiswa yang tetap fokus pada tujuan kita, fokus menjadi yang terbaik versi kita, namun dengan catatan kita tetap melakukan kewajiban kita sebagaimana mestinya, dan kalaupun bisa, sama sekali tidak ada kewajiban yang kita lewatkan. Dan fokus dan kita sebagai makhluk sosial juga tetap meningkatkan hubungan sosial kita terhadap masyarakat dan juga terhadap keluarga kita bagaimana
0: ya baik heran uh, yang pertama yang harus dibangun adalah Islam tidak pernah menganaktirikan yang namanya uh, apa namanya ilmu dunia atau cita-cita dunia dengan cita-cita akhirat ya yeah, kita sendiri di dunia sebagai khalifatullah fil khalifah Allah di muka bumi sebagai pemakmur dunia. Ya, pemakmur dunia. Jadi, tujuan Allah menciptakan manusia itu, qama khalaqul jinna wal insa ila liya'budun, itu yang pertama, bahwasanya tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya, yang kedua adalah Allah menjadikan kita sebagai khalifatullah fil ar Ya, khalifah Allah, wakil Allah di muka bumi dalam konteks memakmurkan dunia. Maka ini masing-masing harus berjalan. Masing-masing harus mendapatkan porsi yang seimbang dan proporsional. Fokusnya ke situ. Nah, ketika terjadi ketidakseimbangan, biasanya akan terjadi kekacauan. Di dalam kehidupan dunia, ya, apapun di bidang apapun terjadi ketidakseimbangan, biasanya di depannya nanti akan terjadi kekacauan atau kerusakan dan bahaya. Ya, mobil tidak seimbang, bahaya. Rumah tangga nggak seimbang, bahaya. Ya, gedung tidak seimbang, rubuh. Rumah nggak seimbang, rubuh. Organisasi tidak seimbang, misalnya ya terlalu uh, memikirkan misalnya apa uh, 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 pembinaan terhadap struktur-struktur tokoh-tokoh, tapi dia nggak pernah membina bawah masyarakat dia akan bahaya, dia akan dianggap terasing di kehidupan masyarakatnya. Atau organisasi yang terlalu ya memasyarakat, tapi lupa dengan kaderisasi pembinaan kader-kader uh, barunya atau strukturnya misalnya itu pun juga akan membawa dia akan mati sebelum Perjuangannya selesai. Nah, jadi ketidakseimbangan itu menjadi yang menjadi suatu yang berbahaya bagi uh, apa namanya cita cita seorang pemuda. Oleh karena itu seimbang ini yang pertama. Ya, bukan hanya kesimbang dari sisi target ya, tapi juga fokusnya kita seimbang. Nah, kapan sih seseorang ngerasa udah nggak seimbang? Sebenarnya sederhana aja. Seseorang harus jujur menjadi hakim atas dirinya sendiri. Ya, ketika dia sudah ngerasa kayaknya saya udah berlebihan nih. ya terbukti dari apa saya sholat udah jarang di masjid saya lebih sering sholat sendiri lebih parah lagi malah sholat kadang lebih sering ngaret ya zuhur menjelang jam 3 asar menjelang maghrib maghrib menjelang isya isya menjelang subuh nah, misal seperti itu nah, dari sini aja sebenarnya sudah menjadi standar minimal dia sudah tahu oh dia sudah tidak seimbang sebenarnya tapi karena faktor hawa nafsu biasanya dan juga was wasah syaitan setan yang mengganggu dia ketidakseimbangan ini nggak mau diakui oleh dia dia nggak mau ngaku dia nggak seimbang, nggak kok saya masih sholat, nggak kok saya masih ini masih itu, padahal kalau dia mau jujur dia sudah jauh tereksitasi dari garis keseimbangan tadi. lalu kemudian ya supaya dia tetap pada on the track uh, 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 fokus yang, yang dia inginkan, namun tidak melupakan agama, tidak melupakan posisinya sebagai hamba Allah adalah itu hendaknya dia bersama orang-orang soleh, mumpul dengan orang-orang soleh, sibuk dengan fokusnya ia silahkan. tapi dia harus punya waktu ya dalam sepekan atau mungkin dalam beberapa hari membersamai orang-orang baik orang-orang soleh supaya apa supaya ada charger di hati charger pada jiwa spiritualitas dia tetap terjaga dan stabil sebab dia akan mengalami kekeringan jiwa ya kekeringan hati ketika sibuk dengan urusan-urusan tadi ya kalau dia seorang mahasiswa ipa sibuk dengan rumus-rumus dan segala macam penelitiannya Kalau dia mahasiswa IPS mungkin dia sibuk dengan segala macam filsafatnya, segala macamnya. Ya akhirnya apa yang terjadi? Ya dia akan sibuk dengan hal yang tadi sementara ruhnya, kesejukan jiwanya, ya kesejukan kesegaran hatinya dia nggak pikirkan. Jelas ini berbahaya. Bahayanya apa? Akan terjadi koswah tulkul. Kerasnya hati. Ya koswah keras di mental. Dengar suara azan tidak suka. Yang waktu mau sholat, yang lain pada siap-siap Pengen sholat, teman satu kosnya Teman satu kampusnya Dia sendiri biasa saja sama sekali nggak tergerak, karena apa ini? Kos watul kulub. Dari mana asal kos watul kulub? Karena tadi, yaitu karena faktor Dia sendiri menutup diri untuk bergaul Dengan orang-orang sholih Dan Rasul mengatakan Al mar'u ala dini khalilih Kualitas seseorang tergantung Siapa agama teman dekatnya dan lihatlah oleh kalian dengan siapa kalian bergaul berteman dekat oke itu yang kedua yaitu kita mencari lingkungan bersahabat dengan orang baik ya supaya fokus kita se -apa, sibuk apapun kita tetap kita berada dalam lingkungan yang baik kemudian yang ketiga yang mesti kita tidak lupakan di saat kita fokus dengan obsesi kita tadi ya pelajarilah bagaimana kehebatan para ulama-ulama Islam biografi mereka ketika mereka mencapai cita-cita mereka. Tadi saya sudah sebutkan beberapa sampel ya tentang Imam Abu Hanifah, tentang apa namanya? Uh, Imam Syafi'i, dia piawai dalam fikih tapi dia juga jagoan dalam masalah panahan. Imam Ibnu Rus, dia piawai dalam masalah fikih tapi dia juga jagoan dalam masalah filsafat Islam. Imam Al-Ghazali dia piawai dalam fikih, usul fikih, tasawuf tapi dia juga seorang sosiolog dan psikolog. Imam Ibn Qayyim dipiawai dalam masalah hadis, fikih, usul fikih, sejarah Islam, tapi dia juga seorang dokter, ya. Jadi para ulama kita seperti itu. Oleh karena itu, dengan mempelajari biografi mereka yang begitu luar biasa dan dari sisi keseimbangan yang juga terjaga, maka kita punya tadi ya punya model. Kita mencoba untuk sama dengan mereka, walaupun sama banget sama persis, mungkin kita merasa sulit. Paling tidak kita ada teladan dari kehidupan mereka. Lalu ya, kemudian Yang terakhir, ya, supaya kita tetap terjaga tadi adalah Kita minta kepada Allah Kita berdoa kepada Allah Kita minta kepada Allah Supaya kita tetap istiqomah Karena berbagai macam upaya tadi Bi'ithnillah Semuanya dengan izin Allah Kalau Allah tidak mengizinkan Ya upaya kita pun akan berat Maka kita minta kepada Allah Supaya apa yang kita inginkan Sesibuk apapun kita dengan target dan obsesi tadi kita tetap dilindungi, nggak lupa diri. Ya mukalib al kulur, Ya dalam hadis Imam Tirmidzi Rasul mengajarkan doa ini dan uh, momen yang paling sering dijadikan uh, tempat untuk mendoa, berdoa dengan kalimat ini adalah ketika uh, sebelum salam, setelah membaca inna taa masjid Ya dan ini saya berharap uh, bisa di apa namanya uh, praktekan ya secara secara Bagus, semuanya sempurna, komprehensif, tidak hanya satu sisi. Doa saja, tapi usahanya nggak ada, ya juga nggak dibenarkan. Atau usaha saja seperti tadi, ya tapi dia merasa apa yang dia lakukan itu sudah cukup. Ya, Seakan-akan peran Allah, itu tidak ada. Ini pun juga tidak dibenarkan. Walau misuak.
1: Baik Ustaz, terima kasih. Nah, begitulah tips dari Ustaz Farid untuk menjadi seorang muslim yang baik namun tetap menjaga Uh, keimanan, tetap menjaga kewajiban kita tapi disini juga kita tetap bisa mengejar tujuan dan mimpi kita uh, mungkin ini adalah akhir dari episode kita pada uh, akhir dari pembahasan dari episode kita kali ini uh, terima kasih Ustadz uh, telah menjadi pengisi pada episode kali ini pengisi materi pada episode kali ini terima uh, Untuk teman-teman pendengar podcast juga jangan lupa untuk tetap mendengarkan podcast Fukinian di platform Spotify dan Youtube. Karena podcast ini bisa didengarkan kapan saja dan bisa didownload dan didengarkan dimana saja. Akhir kata, wabilahi walhidayah wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di episode Fukinian berikutnya.